0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, o muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de este podcast de Anime al Diván. Ya estamos en un capítulo, ya ni sé cuáles, creo que este es el capítulo 11 de este podcast. Y bueno, como cada semana, vamos a platicar un poquitín sobre las series que estamos siguiendo esta temporada. no. Todavía no vamos a hablar de Attack on Titan. La verdad es que aún estoy decidiendo si me voy a sumar a ese mame o no. <ríe> eh, porque tendría que ponerme al corriente. Son varios capítulos todavía los que tendría que llegar. Y, y ya saben ustedes, aún tengo pendientes un montón de cosas por ver, por comentar y todo esto. Pero bueno, por lo pronto me gustaría que platicáramos un poquito más sobre ya saben la tercera temporada de Dan Machi, que se está poniendo bastante divertida para seguir después con comentarios sobre eh, Dragon Quest Dino Daiboken, siguiendo con Jujutsu Kaisen y cerrar eh, simplemente y rápidamente con Golden Kamui y Oso san así que pues para qué le hacemos más cuento vamos a comenzar y bueno, pues me gustaría empezar con Dan Machi porque este el capítulo de esta semana tuvo bastante interés, eh, eh, sobre todo eh, en términos de la acción que se ve como que se desarrolla o que está a punto de desarrollarse. Ya estamos al final de la temporada, ya nos quedan muy poquitos capítulos y a menos que vaya a ser una serie que continúe, como es el caso de Jujutsu Kaisen o, o va a ser el de Dragon Quest, eh, pues lo cierto es que eh, la mayoría de las series están preparando para cerrar sus, sus arcos, digamos, ¿no? Y creo que Dan Machino es la excepción. El episodio de esta semana simplemente es una preparación, un preparativo para lo que va a ser la batalla final entre, pues, Hestia Familia y todos los que se les atraviesen en el proceso de, de salvar a los... Eh, a los monstruos inteligentes y, y devolverlos al laberinto en el que pueden vivir seguros. Esto eh, obviamente pues fue bastante emocionante en el sentido de que vimos por un lado la estrategia de Gestia y, y su equipo pues, contra la estrategia de, de la familia Loki, que se vio bastante interesante y me, me dio particularmente gracia porque fue como volver un poco como a los orígenes de Dan Machi, Toda esta escena en la que Ice ve como eh, una tras otra de las chicas eh, se acerca a Bell, ¿no? Y ella pensando, todas son mujeres, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí, no? Bueno, pues es lo que nos preguntamos todos, Ice, todos nos lo preguntamos desde el principio de la serie. ¿Qué tanto le ven a este morro? <ríe> Porque básicamente todo el mundo está detrás de él y todo funciona gracias a que, pues, tiene eh, muy buenas perspectivas, tiene muy buenas... Eh, 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 amistades, vamos a ponerlo en esos términos, que siempre están ahí para sacarlo de los problemas, pues, ¿no? Pero bueno, todo esto fue a final de cuentas una preparación para lo que va a ser la batalla final y vamos a ver en qué resulta. Les decía que yo tenía muy pocas esperanzas en realidad de que Dan Machi pudiera, mmm, pues, hacer algo más con el argumento que, que, que empezó a plantear sobre la inteligencia de los monstruos y su posibilidad de considerarlos como humanidad o como algo más cercano a los seres humanos y por lo tanto a tener cierta dignidad pero la verdad es que no creo que Dan Machi vaya a intentar algo más en ese sentido ya veremos, todavía le quedan un par de capítulos para hacerlo, pero como les decía no creo que vaya a ir mucho más lejos pero la que creo que está explorando todo, la verdad eh, muy con sus alcances muy con de alguna manera el el público al que va dirigida y el tipo de narración que es, es la de Dragon Quest, Dino Daiboken que la verdad es que está agarrando eh, un ritmo muy vertiginoso, muy interesante. Eh, o sea, de pronto, hasta yo siento que estamos avanzando muy rápido, pero no está nada mal, pues, o sea, creo que las cosas van muy bien. En esta ocasión, eh, algo que me pareció muy, muy interesante de esta serie fue este, este nuevo encuentro, digamos. ¿no? Ya terminamos de enfrentarnos a Crocodile, que parece que volverá en algún, en algún futuro. Ya veremos eh, cuál será su papel, para quienes no conocemos la historia de antemano, obviamente. Y en esta ocasión lo que me pareció particularmente interesante fue la presentación de Hunkel, el nuevo comandante que le hará frente a Dai y a sus amigos en esta batalla. Eh, porque bueno, el, el capítulo tiene estas dos partes. Una en la que primero Dai, Pop y Mam son reconocidos como héroes. Que Dai rechaza, rechaza el, el título porque todavía a su manera de ver las cosas le hace falta mucho, mucho para poder acercarse a ostentarlo. Porque claro, él tiene el objetivo de convertirse en alguien que mínimamente pueda ser equiparable a Van, ¿no? Por supuesto. ...y pues todavía está muy lejos de eso... ...pero... ...Hunkel eh, eh, por otro lado... Aquí, que, que, ...que nos es presentado ya como el siguiente... ...comandante a vencer... ...es como dice Hadler... ...quizá el más, el más preparado para vencer a Dai... ...y esto tiene que ver automáticamente... ...tiene que ver directamente más bien... ...con el hecho de que eh, tuvo la misma educación que él... ...probablemente incluso mejor... ...que él fue uno de los discípulos de Ban... Y, 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 ...y saber esta, esta noticia... ...enterarse de esta situación... Deja, ...los deja perplejos a los tres... ...porque los tres tienen una idea de Van, ...por supuesto, eh, que es muy particular... ...que de alguna manera los inspira... ...y los lleva a actuar... ...y enterarse que uno de sus compañeros... ...senpai en este caso... Eh, ...sigue un camino diferente se ha convertido en aquello que por lo que van eh, luchaba contra lo que van luchaba eh, pues básicamente es una sorpresa pues no porque eh, eh, la lógica es cómo puede ser esto posible pues y creo que esto tiene mucho que ver con algo eh, que a veces se pasa por alto pues no y que es básicamente la ética que nos gobierna Jungkook hmm. por ejemplo aunque a lo mejor no va a ir por ahí ya veremos eh, tiene la intención, obviamente, tiene, tiene un valor supremo que lo rige, como a muchos héroes. El caso de Hünkel es eh, probablemente el que, ¿qué es lo que hace a las cosas buenas? Que sería básicamente la respuesta de todo sistema ético. ¿Qué es lo que hace bueno o malo algo, pues, no? Y en este caso, el sistema de Hünkel pareciera ser que se inclina hacia, la, hacia lo que podríamos llamar la ética del vencedor: es decir, lo que está bien es lo que vence. Y lo que está mal es lo que es derrotado. La fuerza, a final de cuentas, sería la única, eh, el, el único eje, pues a través del cual se puede uno guiar. Y es un eje, es un tipo de ética que aparece a menudo con, con, con los villanos, pues no eh, en distintas series, no importa si son de origen japonés o de distintos, de, de distintos lugares. La fuerza como ética eh, suele ser algo que se atribuye a los villanos. A, a, a los malignos, pues ¿no? Pero curiosamente tiene un correlato eh, muy real, pues no, porque en esto, en este eh, dicho que todos conocemos probablemente, que es este, el de la historia la escriben los vencedores, por supuesto, no. Pero si lo pensamos bien y si nos damos cuenta, cuando decimos esto de que la, la historia la escriben los vencedores, casi siempre lo que, lo que también estamos eh, interpretando, es que los vencedores, los vencedores, escriben mentiras y siempre van a, a, a presentar su, su, su batalla, su guerra, su, su, sus acciones, pues, como algo perfectamente legítimo, como un esfuerzo por la justicia, como un esfuerzo por la verdad, como un esfuerzo por la libertad, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que en, en, en Dragon Quest eso ya es demasiado, ir demasiado lejos, ¿no? simplemente Hukel se presenta como alguien que no cree en las eh, en los valores que van eh, adelantaba digamos a la hora de, a la hora de entrenar nuevos candidatos a héroes, pues no y utiliza sus técnicas, utiliza su, su entrenamiento para a, hacer el mal, para unirse a, al ejército de Hadler y del nuevo eh, rey demonio, y, y, y deshacer todo el trabajo de Van, que de alguna manera estaba más bien orientado a crear un mundo en paz. Y bueno, pues vamos a ver qué, 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 qué reto significa para Dai, más allá del reto obviamente físico, de la batalla que tiene que enfrentar. Vamos a ver cuál es el reto ideológico al que se va a enfrentar eh, nuestro, nuestro pequeño héroe en esta batalla, que creo que la verdad puede ser bastante, bastante interesante. Para mí, a mí me parece que es un poco pronto quizá para este dilema, pero no sé, la verdad es que habrá que ver hacia dónde se desenvuelve todo esto, pero por lo pronto y como cada semana, muy bien, un nuevo capítulo de Dragon Quest Daino Daivouken, la verdad es que está haciéndolo bastante bien. Que hablando de éticas, ahí está por ejemplo todo lo que de alguna manera presentó en esta ocasión Jujutsu Kaisen la verdad es que como serie tengo que decirles que sigo, sigo teniendo la misma percepción, creo un poco como que su estilo de narración y su argumento general están un poco como desordenados <risa> eh, no que esto le pese eh, cuando lo pensamos en, en, en unidades como capítulos pues no, o sea, siempre es un asunto que le pesa como a nivel general, es difícil si me preguntaran por ejemplo de qué se trata o cuál es el argumento central de Jujutsu Kaisen me vería en, 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 en dificultades para decirlo. Pero eh, pero cada capítulo es divertido. Cada capítulo tiene momentos de interés. Cada capítulo tiene puntos valiosos, puntos interesantes. Y este no fue la excepción. Y probablemente este tuvo uno de los momentos más interesantes hasta ahora. Creo que eh, en, como, como sucede con muchas series... Y además esto es algo que, que Walt Disney decía, de hecho. Eh, son los villanos los que les dan coherencia, los que les dan sentido, porque a final de cuentas es contra lo que se opone el héroe. Y en esta oposición, en este conflicto, eh, podemos ver cosas que pueden ser muy interesantes y que nos dan lugar a pensar. Eh, por eso es que creo que a final de cuentas es tan relevante que, que, los, que las series, sobre todo estas series que se tratan de... Eh, acción, golpes, magia aventuras, etcétera tengan muy muy claro qué es lo que los villanos defienden y por qué porque en teoría lo que los villanos defienden es lo indefendible y esto pues, eh, esto lo hace mucho más interesante pues aquí en el caso de Jujutsu Kaisen ahora que conocemos un poquito más a Majito, a partir de su conversación eh, con, con Nanami Nami se llamaba este... Bueno, pues la verdad es que eh, resultó algo bastante interesante, pero también bastante familiar. Y digo bastante familiar porque eh, Mágito dedica un buen rato del episodio a explicar eh, su, bueno, pues su ritual básicamente, ¿no? Que consiste en tocar el alma para modificar el cuerpo, lo cual es bastante, pues bastante interesante, pues, no, bastante. Bastante complicado y hasta metafísico de pronto. Pero bueno, no es una idea que no exista desde antes, como les decía. De hecho, su, su conversación acerca de que el cuerpo de alguna manera toma la forma que le dicta el alma, es algo que, que tal cual fue descrito en la serie original de Evangelion, cuando Kaboru le habla a Shinji sobre el verdadero significado del campo AT. Y cómo eh, el cuerpo no es más que una manera, más que una forma que puede tomar el alma y como los ángeles también son una forma que puede tomar el alma. ¿no? Y en el caso de la humanidad, que es el último ángel, ¿no? eh, esta, esta sería como un alma dividida en mil fragmentos que adquieren conciencia e individualidad. Eso es lo que pasaba en Evangelio. Aquí, pues, Magito eh, no va tan lejos todavía, pero sí eh, construye su idea a partir, básicamente, de que el alma y el cuerpo están intrínsecamente relacionados y que más aún, el alma es la causa por la que existe el cuerpo. Por lo tanto, su capacidad para tocar eh, el alma lo convierte en un enemigo temible, pues, ¿no? Eh, en un enemigo que de alguna manera... Eh, es aterrador no solo en el sentido de su, de su capacidad para alterar y para destruir y para hacer sufrir de alguna manera, sino en el sencillo hecho de que eh, toca lo más profundo de nosotros y lo hace simplemente como por diversión. Porque, eh, porque su, su manera de entender las cosas, de, de entender cómo se nos, cómo, cómo estamos constituidos como seres humanos, digamos. Es, eh, es. algo como. como sumamente superficial, digamos. ¿no? O tal vez no. Porque aquí lo que interesa de alguna manera es que de su discurso es que la vida humana no tiene ninguna dignidad. Eh, ni la vida en general, por supuesto, ¿no? Eh, la vida simplemente, tal cual dice este personaje, es, forma parte de algo mucho más grande. De un flujo de cosas que, pues quizá tengan escala universal o incluso más allá, más allá de ello, y que por lo tanto eh, lo que hacemos como individuos no tiene la menor importancia y la menor relevancia en el, en el gran orden de las cosas, por supuesto. Y en ese caso, pues no, no hay ninguna necesidad de tener una ética más allá de lo que dicta la voluntad propia en un momento determinado. pues no. Al final es una forma de decir que nada importa. Lo cual no es algo tampoco que no hayamos visto antes. De hecho, es algo muy común en realidad, ¿no? Este, Si lo pensamos siempre como desde cierto relativismo, ¿no? Nosotros somos seres humanos que vivimos en un instante, básicamente en el gran eh, tiempo universal, incluso en el gran tiempo de nuestro planeta. Pues, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en, en los millones de años que ha tomado que nuestro planeta se forme, en los millones de años que vivieron, eh, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? eh, que, so, que, que, que ellos caminaron y dominaron la Tierra muchísimo más tiempo de lo que ha existido la civilización o, o, o la humanidad incluso. ¿no? O sea, nosotros, todo lo que hemos avanzado, todo, todo lo que hemos hecho, toda la historia que conocemos y hasta la que no conocemos, ha sido un pequeño instante, un breve instante en el largo camino que ha recorrido nuestro planeta, que a su vez existe o ha existido en un breve instante de todo lo que ha recorrido el universo entonces puestas las cosas en esa perspectiva claro que lo que hace una vida eh, humana, individual en los 60 90 100 años que dure pues es nada, básicamente eh, no tiene ningún significado en ese contexto tan amplio y eso nos lleva un poquito como a pensar o a decir que el significado a final de cuentas pues es algo que le damos nosotros y que, y que su validez eh, minúscula instantánea como puede ser en esos términos eh, pues es una validez que solo tiene eh, comparación digamos para nosotros mismos y a mí me parece que esa es una, una razón de peso suficiente para llevar una ética diferente que sea más allá de la de la voluntad, por supuesto, ¿no? Porque al final de cuentas estamos eh, solos en el universo, solos en este mundo, solos en este instante que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues no hay ninguna razón para no pensar que podemos hacer de ese instante algo valioso para nosotros, pues, ¿no? Al menos yo estaba pensando eso mientras oía su discurso. Quién sabe hasta dónde lo vayan a llevar, por supuesto, porque pues Majito básicamente parece ser que va a ser el, el villano principal durante un, durante un rato de esta serie. Ya veremos además a dónde más nos lleva, por supuesto, no porque ya hemos visto que hay otros personajes en las sombras que acechan a, a todo este mundo de lechicería que ya está corrupto, por supuesto. ¿no? Así que si esto es el inicio de algo que, que, que va a profundizar más en cuáles son sus puntos de vista y los argumentos de... Jujutsu Kaisen, pues me parece que está muy bien me parece que es algo es, es, es un arranque, un arranque un tanto tardío, pero pues un arranque al fin y al cabo eh, pero bueno, si, si, si solo va a quedar en, en un bonito discurso y etcétera, bueno, esperemos que no sea así, lo que sí es que fue un capítulo interesante, fue un capítulo muy bien planteado creo yo, lo de Yuji que ocurrió, pues estuvo entretenido pero la verdad es que es de las partes que creo que de pronto se sienten un poco como desordenadas de de toda la narrativa general, pero bueno, en fin, no importa. Creo que eh, o sea como sea nos está entregando algo muy interesante y es eh, un punto importante desde donde podemos seguir partiendo para construir más cosas con esta serie. Así que muy bien por Jujutsu Kaisen en esta semana. Y hablando de ética del más fuerte, de la ética de la voluntad y de estas otras formas de, de, per de percibir la vida y de plantarse frente a ella, la verdad es que esta semana Golden Kamui nos trajo un capítulo muy, muy interesante también. Uno de los mejores de hasta el momento. Y creo que obviamente está todo muy construido para que así haya sido, ¿no? Eh, ya desde hace unas semanas se nos viene planteando el hecho. Bueno, desde, desde el principio de la temporada, básicamente. Se nos viene planteando el hecho de que... No, 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 estoy mal. Desde antes, desde la temporada anterior. El hecho de que tal vez no sea necesario eh, conseguir todas las todas las pistas todas las pistas del mapa para para develar dónde está el oro, tal vez la única clave de verdad que se necesita es Ashir, por supuesto, ¿no? Eh, y, y que ella pueda descifrar las claves de, de los tatuajes tiene mucho que ver con su historia, con la relación que ella tenía con su padre. Entonces. Estamos llegando a este momento en el que, en el que Ashirpa parece que se está dando cuenta de cuál es la naturaleza del código tatuado en las pieles de los prisioneros. Y por supuesto, también nos estamos acercando a ese momento en el que eh, Sugimoto finalmente va a darles alcance y será el reencuentro de ellos dos o tal vez no, porque obviamente ahora ellos dos, eh, Ashirpa y Sugimoto, sobre todo, están solos frente al mundo, están solos. Eh, rodeados de personajes que, si bien han sido eh, su apoyo durante, durante todo este tiempo, lo han hecho con intereses propios, por supuesto. ¿no? O sea, Y aquí es donde, donde todo lo que hemos avanzado con Nogata a nivel personal, donde todo lo que se ha, ha sucedido con Shiraishi, que también tiene ya una larga historia en este cuento, y los objetivos de Kiroranke y de Sofía, que ahora se nos une en, este, en esta aventura, eh, pues básicamente van a tener mucha importancia. Pero el capítulo se centró no tanto en, en todo este contexto que, que, que Golden Kamui ha ido construyendo de manera magistral, sino eh, en, la, en presentarnos algo más sobre la historia del padre de Ashirpa, que se ha convertido en una gran sorpresa. Porque la primera temporada, cuando Ashirpa hablaba de él, obviamente lo hacía desde un lugar idealizado, ¿no? Era un hombre profundamente consciente del de, eh, mundo en el que vivía, profundamente respetuoso y conocedor de las costumbres de los Ainu de Hokkaido, eh, un hombre que amó a su mujer, que amaba a su hija, que le enseñó todo lo que eh, ella necesitaba saber para abrirse paso en un nuevo mundo en el que eh, ella iba a ser un nuevo tipo de Ainu, ¿no? una nueva mujer Ainu para un nuevo mundo y eso desde el punto de vista idealizado de Ashirpa sonaba muy bien y no encajaba para nada en esta imagen que tuvimos después en la que eh, él asesinaba a sus compañeros Ainu, escondía el oro y luego se asociaba de alguna manera con Hijikata para eh, hacer pues para volver a lanzar un, una campaña de independencia por supuesto ¿no? y ahora todo eso tiene mucho más sentido. Y es aterrador, por supuesto, porque, eh, porque no, no coincide para nada con la ética que Ashirpa tiene de alguna manera, ¿no? Que Ashirpa sí es, de hecho, muy respetuosa de sus tradiciones y de sus costumbres y sabe que, 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 que su población, que la etnia a la que pertenece, los Ainu y todas las otras etnias que han aparecido, pues están en riesgo de desaparición, por supuesto, ¿no? pero no estoy tan seguro de que ella crea que la revolución eh, por las armas sea eh, la mejor manera de hacerles, de hacerles frente. Pues digo no, creo que aquí nos, nos encaminamos a un problema muy complicado. Pero Wilk, a quien hemos ido conociendo como, a partir de sus orígenes, por supuesto, como, como uno de los Ainu de Karafuto, que de alguna manera se ha opuesto a la expansión rusa desde, pues desde, desde siempre, ¿no?, que ha admirado la vida de los lobos como estos seres siempre fuertes, siempre eh, eh, implacables, eh, prácticos, lógicos, que de alguna manera viven en pequeños grupos en independencia, por supuesto, y que lo han inspirado a unirse a los grupos revolucionarios eh, que atentaron contra el sistema de los zares en Rusia, que eh, ahora, por supuesto, pareciera como que de alguna manera está más bien involucrado en mantener la independencia de, de Karafuto, de Hokkaido, contra la expansión japonesa que también forma parte de esa época. Fin, O sea, creo que de alguna manera todo esto va teniendo y va cobrando mucho más sentido y nos presenta a un Wilk mucho más siniestro también, ¿no? Siniestro y no, porque uno también creo que puede entender si ha estado viendo esta serie con atención uno creo que también puede entender que al final, al final de cuentas eh, todos los personajes están luchando por distintas formas de libertad quiere decir que la libertad no es un, un monolito digamos que podamos pensar todos de la misma manera o que podamos interpretar todos del, del mismo modo por supuesto ¿no? Y, es, y aquí es donde conviene hacer un poquito como un resumen quizá de todo esto desde el principio teníamos a estos dos grupos el grupo de Turumi y el grupo de Hijikata no eh, Tsurumi es una persona, uh, por ejemplo, para empezar con, con él y con la séptima división que él dirige. Eh, Tsurumi es un personaje que busca hacerle la guerra a Japón como una suerte de venganza, ¿no? Como una suerte de venganza por eh, porque toda la lealtad eh, que él y su gente le han dedicado al país se ha visto traicionada por ese país, ¿no? Por ese país que al final Solo los abandonó a sus intereses eh, principales, a sus intereses eh, mayores, pues, ¿no? Y que lo motiva a él a hacerle fiel al pequeño grupo que lo acompañó en la batalla y a tomar venganza personal, ahora sabemos por qué, ¿no? Contra este país que lo ha traicionado, al que al Tsurumi le ha entregado toda su vida y lo ha traicionado. Y bueno, pues esa es una forma de, de, de libertad que puede quizás ser malentendida o ya veremos pues no qué tan qué tan sólidos son sus argumentos, pero ahí está. Por otro lado, el caso de Hijikata que, que pugna por el retorno a un sistema de gobierno anterior en el cual por supuesto él formaba parte de la, de la élite, del privilegio, eh, pero que además estaba fundado en una serie de valores pues, que él, eh, él defiende también busca la independencia porque pues el cambio de gobierno la, la restauración Meiji, la modernización de Japón los ha dejado fuera y les ha quitado la, el derecho pues no de ser quienes han sido toda la vida y es contra lo que eh, Hijikata y su equipo se oponen pero por otro lado mmm, personajes como Tanigaki, como Gata quizá, como Shiraishi. Y como el propio Sugimoto comienzan a ser influidos más bien por una, por una ética de lo cotidiano, obviamente, ¿no? En la que la importancia quizá no está en estas grandes campañas, sino en poder conservar cierta dignidad personal hasta cierto punto, ¿no? Lo cual aquí nos, nos pone, por supuesto, en muchos dilemas, porque es necesaria cierta fortaleza individual y de grupo y, y de etnias incluso para poder resistir los embates de la historia eh, que tienen que ver con procesos muchísimo más grandes pues ¿no? así que la, la, la batalla individual que libran ellos y Ashirpa por supuesto se ve comprometida en un entramado de las cosas muchísimo más grande pues ¿no? y nosotros sabemos al final de cuentas cómo fue la historia ¿no? o sea porque ese es uno de los elementos peculiares de estar eh, hablando de historias eh, que son así o sea a menos que, 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 que siga una ruta alterna que contradiga la historia que conocemos, todos sabemos que al final de cuentas la modernización de Japón se va a establecer y va a tener consecuencias funestas, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. ¿no? Todos sabemos que eh, la revolución soviética va a triunfar, va a derrocar al, al sistema de los Zares y... Y esto, aunque puede ser que empiece de una manera, va a terminar de otra con con, con, con el Stalinismo y todas estas cosas horrendas que pasaron después en la Unión Soviética. Todos sabemos que, 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 que las comunidades Ainu y todas las pequeñas etnias de toda esa región van a ver sus números sumamente reducidos en las décadas por venir, lo cual al final va a ser como una derrota para todas estas perspectivas de alguna manera que tiene a Shirpa y etcétera, ¿no? Así que, eh, pues nos acercamos, creo yo, a, a, a un clímax importante en esta historia y vamos a ver hacia dónde nos conduce, vamos a ver hacia dónde hacia dónde nos sigue llevando, pero por lo pronto creo que nos muestra cosas bien interesantes, cosas que, 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 no, que no son sencillas de aceptar y de ver, ¿no? y, que, y que vamos a acompañar a final de cuentas a Shirpa hacia este final de temporada que ya se aproxima para ver qué decisiones va a tomar ella con respecto pues, a su legado, con respecto a lo que ella eh, defiende pues, ¿no? y con respecto a, a, a lo que va a suceder pues, con los grupos que se disputan el oro en estas circunstancias. pues, no. Todo está en el aire, todo está ahí para, para convertirse en, una, en un problema básicamente. Y bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y bueno, pues no queda sino finalizar con unos breves comentarios sobre el más reciente capítulo de Osomatsu-san. Eh, eh, les decía, cada capítulo tiene cosas buenas. No, no, no hay un episodio malo de Osomatsu-san y la verdad es que vale muchísimo la pena eh, recomendarla. Bueno, es la clase de serie que no, no, no les recomiendo a cualquiera, pero sí la clase de serie que creo que vale muchísimo la pena ver una vez que uno eh, trasciende eh, y, va, y ve un poco más allá de sus chistes mensos, pues, ¿no? Porque es, es la clase de humor que eh, a través de, de esto, de la gracia, esconde la crítica, esconde la, eh, eh, la parodia, esconde este, pues, ¿no? este este tipo de cosas. Vamos a ver. Eh, y aquí, en este episodio, básicamente nos lleva a un lugar muy, muy distinto de todo lo que hemos venido hablando en este capítulo del podcast. Este, Pero no, no por eso deja de ser menos importante. Acuérdense que los hermanos Matsuno viven eh, en una circunstancia muy particular, ¿no? Viven en una oposición eh, abierta, franca y decidida a lo que la sociedad espera de personas como ellos, ¿no? Y esto, por un lado, en otro momento ha sido objeto de elogio. Eh, pero en este episodio en particular también nos muestra que eh, incluso algunos aspectos de la oposición están vinculados muy, muy directamente con un, una forma de, de, de autoengaño que es muy particular. ¿no? Y en este caso, por supuesto, es que ellos pueden oponérsele a, 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 a las expectativas, a las grandes expectativas. De, de la sociedad japonesa porque hay un elemento de la sociedad japonesa que los sostiene eh, y que los y, y que les permite por así decirlo esa rebeldía y ese aspecto es su mamá entonces me parece que es muy muy importante muy interesante que esto haya llegado a, a, a los extremos a los que llegó no es la primera vez por supuesto ¿no? que que, que Osomatsu Sam pone en, en tela de juicio esta cuestión. Hay un capítulo anterior que, que también fue muy, muy divertido en el que la mamá les dice que solo puede mantener a, a, a unos pocos de ellos y que básicamente va a ser una especie como de recorte personal. <risa> Entonces los pone obviamente a competir y a tratar de convencerla de por qué deberían quedarse ellos en casa y por qué los otros no. Entonces es algo como muy, muy gracioso en esos términos. Pero esta vez tomó una ruta un poquito diferente, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, para ponerlo en términos más claros. Ellos se oponen a la sociedad siendo nits o ninis, pues, ¿no? como lo entenderíamos nosotros. Eh, no trabajando, no estudiando, no siendo estos seres productivos, ¿no? Entre muchas comillas que la sociedad japonesa espera que sean pues, los chicos de su edad, básicamente, ¿no? Eh, pero esta oposición está sustentada, sostenida, en el hecho de que sus, sus papás los mantienen en primer lugar y su mamá les hace absolutamente todo. Les prepara comida, eh, les lava la ropa, les limpia la casa, eh, va por sus compras, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es, eh, su oposición a un sistema abusivo como es el de las sociedades, eh, eh, está sustentada en su en su abuso a su vez de un sistema familiar mucho más cercano pues ¿no? que también depende de la sociedad japonesa ¿no? y que es básicamente el que abusa de las mujeres eh, en, en, que las coloca únicamente en esta posición ¿no? de ser las que se hacen cargo de las tareas del hogar ¿no? y bueno pues mmm, <ríe> la verdad es que eh, Resultó muy, muy interesante que la mamá simplemente entrar en huelga después de todos sus desplantes y sus desdenes, eh, porque dan por sentada, obviamente, mmm, la actividad materna, pues no, y que los obliga a actuar. La idea en ese sentido es de Totti, como suele ser, y Totti es, 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 es el, el matsu o uno de los peores matsu, si es que podemos hacer un ranking en este sentido. Porque es eh, porque es cruel, pues, ¿no? Porque básicamente eh, detrás de esa cara kawaii que intenta siempre poner, ¿no? Sus intenciones nunca son buenas, ¿no? Y en este caso es como, bueno, miren, vamos a hacernos cargo de, de las actividades del día para volvernos a ganar a nuestra mamá y que las cosas vuelvan a ser eh, normales, pues, ¿no? Convence a todos los demás y ellos empiezan a hacer todas sus actividades. La verdad es que fue muy gracioso. Para mí fue muy gracioso también ver cómo de alguna manera ellos se enfrentan a una dura realidad en la que los trastes nunca se terminan, la ropa nunca queda bien, la casa nunca termina de estar limpia, eh, las compras nunca terminan de estar hechas, los precios son altos, eh, y, y todas estas cosas que tienen que ver con, con la libertad individual que implica tener pues una casa propia, vivir por, por, por cuenta de uno, por así decirlo, y eso que no trabajan ellos, eh, y tener que hacerse cargo de todas estas cosas, pues, ¿no? Que al final del día, eh, cuando hubo, bueno, pues eso es como una experiencia personal, al final del día cuando uno está solo, pues eh, acaba aceptando, para bien o para mal, que, 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 que todo esto tiene límites, por supuesto, ¿no? Y que a final de cuentas las cosas que dejes sin hacer después vienen eh, y te atacan por la espalda como los trastes por ejemplo no me daba na, no, cosa que me dio muchísima risa fue karamatsu eh, lavando y lavando y lavando trastes porque es una experiencia que yo conozco eh, siempre porque obviamente a veces pasa ¿no? que bueno lavo esto más tarde dejo esta taza para luego dejo este plato para más adelante al fin que pues no son muchos al fin que solo soy yo al fin que cuando menos te das cuenta tienes un muladar en el fregadero que hay que lavar y que y uno se pregunta ¿a qué hora pasó esto? ¿De, ¿en qué momento se hicieron tantos trastes? pues ¿no? y uno obviamente lamenta la, la, las malas decisiones del pasado y bueno, esto se convierte en un asunto sumamente complicado ¿no? por supuesto ¿no? Eh, pero bueno, esto, esto creo que devela de alguna forma y se vuelve muy importante de reconocer que eh, 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 los cuidados en casa, los cuidados maternos, los cuidados, este, a final de cuentas, el, el trabajo de casa, que, que, que sociedades machistas como la nuestra y como la japonesa suelen eh, pues desechar y, y considerar como algo que, que no tiene ningún valor o que no tiene valor más allá del que... Pues, de, 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 del que Simplemente se tiene que hacer, yo qué sé, o sea, es como algo a, lo que, algo a lo que no le damos valor, ¿no? Pues, ¿no? Pero que sin embargo es esencial y que, y que en estos contextos de la pandemia, la verdad es que muchos han mencionado, ¿no? O sea, como el trabajo que, que, que consideramos esencial, que es el de llevarse a la basura, proveernos de alimentos y en muchos casos eh, hacer, ayudarnos a hacer limpieza de nuestros hogares y de, y de mantener nuestros hogares. Eh, pulcros y funcionales y esta clase de cosas son esenciales para nosotros y al mismo tiempo los consideramos de bajo nivel, de baja categoría y pagamos poco por ellos cuando pagamos porque pues obviamente es que si tenemos una mamá en casa que se hace cargo de todas esas cosas, de pronto decidimos que podemos no pagar ¿no? Y, que, y que es algo que, que pues ya está que, que, que no tenemos ya que preguntar por ello pues, ¿no? <risa> una total irresponsabilidad que los mats ponen ahí de frente sobre, sobre la mesa y que lo critican de una manera, pues a la manera de los matos básicamente, ¿no? Lo cual es sumamente lo cual es muy chingón, pues no hay que reconocerlo, así que aquí tiene mucho valor este punto que ponen ellos sobre la mesa a partir de, de esta aventura con la mamá y la huelga y la huelga de su mamá y por el otro lado con este eh, con esta cuestión, con este como argumento paralelo que Creo que sí va a seguir volviendo, aunque en esta ocasión no fue mucho, pero que ahí estuvo un recordatorio de eh, Nia y Totoko, ¿no? Que también enfrentan como mujeres una circunstancia social muy complicada eh, y, y muy importante, pues, ¿no? Entonces creo que Osomatsu-san la verdad es que eh, este, esta semana se rifó muy bien. Aquí no estamos preparando ningún final de temporada, ni mucho menos. Sabemos perfectamente que Osomatsu-san tiende a... A durar veintitantos capítulos cada temporada Así que eh, simplemente es Un punto alto en una serie que Tiende a tener muchos puntos altos Esto está muy muy chido Y la verdad es que insisto, vale la pena Que le den una, una vueltecita Pues no, una vueltecita a estos eh, A esta serie Que está muy muy chida. Y bueno, pues unos comentarios finales nada más. Esta semana no se habló de Tony ahí porque la verdad es que creo que el episodio, aunque no estuvo mal, fue un tanto flojo. Creo que no tuvimos realmente mucho de interés, lo cual es triste para una serie que ya está por terminar. Pero bueno, pues, este, pues así las cosas, no se puede ganar toda la vida. Eh, y, y bueno, por el otro lado también está el caso de Onyx Equinox, de la, a la cual no le dediqué eh, nada porque... Bueno, pues creo que en el tercer capítulo a final de cuentas sigue arrastrando los problemas de los que he venido hablando, bueno, de los que hablé desde el principio, y, y, y tengo cierta sospecha, o la sospecha pues al menos, de que no va a mejorar en realidad, ¿no? este, pues, Lo único que me quedó del último capítulo es que este cuate Yaotl me sigue cayendo muy mal, <risa> o sea, me cayó mal desde que lo vi, este, y desde toda esa primera interacción, y todo este capítulo me ha seguido cayendo mal, es como... ¿En qué manera son esas de cumplir con sus misiones, por supuesto, ¿no? Alguien tiene que explicarle a este pobre Squinkle que es en qué es en lo que lo metieron, y, y, y no sé, hacer algo por él al respecto, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas ahí los personajes son muy poco simpáticos en términos generales y eso no está chido. Pero además, el capítulo, el tercer capítulo de, de Onyx Equinox sí se me hizo un poquito soso. Entonces, aún no decido si voy a seguirla viendo o no, pero todavía tiene una semana más para, para convencerme a mí mismo, para irme convenciendo de darle play o no a esa serie. Tal vez no lo haga, y tal vez no lo haga porque pues a lo mejor sí voy a, a meterme a ver eh, Attack on Titan, aunque eso implicaría, también, como les decía al principio, ponerme al corriente y empezar a... A, a hablar de la serie en estos episodios pero bueno ya veremos ya veremos qué sucede en este anime al hay que dejar algunas cosas para la sorpresa como cada semana quiero agradecerles también a todos los que me hacen el favor de escucharnos este eh, no solo obviamente a este podcast del anime al diván sino también al rage quit el podcast de videojuegos de eh, marmota y Q, que se pone bueno cada semana y por supuesto a lo que hacemos en el tadaima live quienes nos siguen a partir de las distintas distintas transmisiones en vivo o quienes nos escuchan en, la, en el formato podcast la verdad es que muchísimas gracias por apoyar todos estos contenidos, por supuesto, ¿no? Eh, pues ya saben que ahí como Free Chicken me encuentran en todas las redes sociales, eh, especialmente en Twitter para que platiquemos, para que me den sus quejas, comentarios y sugerencias, y también ahí en el Discord de Tadaima de pronto aparecemos para platicar un poquito y también me hagan ahí sus sugerencias. Eh, no me queda más que volver a agradecerles a todos los que me hacen favor de escucharme cada semana y pues sigan viendo mucho anime, sigan disfrutándolo todo y pues que pasen una bonita noche o un bonito día o una bonita tarde o lo que sea que estén viviendo en este instante. Muchas gracias.